0: Search Talk wird präsentiert vom Berufsverband der Deutschen Chirurgie. Wir danken unseren Sponsoren Corsa Medical GmbH, Karl Storz SE Co. KG und Medtronic GmbH.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Surgeon Talk, dem chirurgischen Podcast rund um die Chirurgie und alles, was hier spannend ist. Mein Name ist Wolfgang Schröder und als Thema heute haben wir, was ist die medizinische Promotion, was ist der Doktor eigentlich noch wert? Zugrunde liegt dem ein Beitrag, der in der Zeit im Mai publiziert wurde, von unserem heutigen Gast, Frau Annalena Scholz. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich mache Hallo. das wie immer, dass ich unseren Gast auch kurz vorstelle. Das will ich machen. Sie sind Redakteuren im Wissensressort der Zeit, schreiben dort über Bildung, Hochschule und Wissenschaft. Sie sind eigentlich vom Fach bei der Promotion weil sie im Zeitcampus Promotionsratgeber sind und dort auch regelmäßig publizieren. Und was ich auch bemerkenswert finde, sie sind eben nicht nur Journalistin, sondern auch als Wissenschaftlerin tätig gewesen, vielleicht dann auch tätig. Sie haben nämlich selbst promoviert. Das war an der Freien Universität Berlin, das im Fach Germanistik über Heinrich von Kleist und Franz Kafka. Also Sie wissen, wovon Sie reden. Wir fanden diesen Artikel extrem spannend und freuen uns, dass Sie heute dabei sind. Mit von der Partie als Dritter ist Avi Schottland, auch einer der Moderatoren von Surgeon Talk und selbst Medizinstudent, der noch nicht promoviert hat und der vor der Entscheidung steht, ob das für ihn eine Option ist. Avi, herzlich willkommen auch an dich. Ich will... Kurz auch noch einführen in das Thema, wir haben diesen Artikel mit großer Freude gelesen, fanden das großartig. Es geht heute aber nicht um die Plagiate und Plagiatsjäger Frau Scholz, die Sie auch lange adressieren, sondern es geht eigentlich um die Frage, dass wir eine Empfehlung aussprechen, ob Medizinstudierende heute promovieren sollten oder nicht. Und wir haben das so ein bisschen eingeteilt in zwei Blöcke. Einmal die gesellschaftspolitische Bedeutung der Promotion im Allgemeinen und dann geht es um die Promotion in der Medizin. Meine erste Frage an Sie, Frau Scholz: Wie sind Sie auf dieses Thema überhaupt gekommen, einen solch wirklich langen Beitrag zu schreiben? War das eine Anfrage von der Redaktion oder hatten Sie ein genuines persönliches Interesse an diesem Thema?
2: Ja, hallo erstmal und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total hier zu sein. Auch, dass Monate später nach der Recherche jetzt noch so ein Nachklapp kommt, das freut mich, weil ich dann auch immer noch mal neu über das Thema nachdenken kann. Wie kam ich darauf? Ich habe, weil ich eben über Bildung und Wissenschaft, Wissenschaftspolitik berichte regelmäßig immer mal wieder über Plagiatsfälle berichtet. Der letzte größere, den viele mitbekommen haben, war der um die ehemalige Familienministerin Franziska Giffey. Und als das dann endlich irgendwann mal entschieden war, dass ihr Doktortitel aberkannt wird, da habe ich dann relativ spontan noch einen Kommentar geschrieben. Und äh, in dem Kommentar habe ich dann eigentlich geschrieben, der Doktortitel ist jetzt so ungefähr zehn Jahre nach dem gutenberg fall ähm, irgendwie beschädigt. Der ist beschädigt, weil eben manche Leute schludern beim Promovieren und äh, der ist auch beschädigt, weil die Universitäten das Plagiatsverfahren nicht gut gehandelt haben. Und auf diesem kleinen Kommentar, wirklich so ein bisschen spontan rausgeworfenen Kommentar, habe ich unheimlich viele Leserbriefe bekommen von Leuten, die selbst promoviert haben oder auch nicht. Und also da gab es irgendwie einen Schwung an Post. Und dann habe ich gemerkt, okay, irgendwie steckt in dem Thema noch was drin. Das ist irgendwie mit Gefühlen belastet, im positiven und negativen Sinne. Und dann habe ich mir gedacht, ich knüpfe mir diese Frage nochmal ein bisschen größer vor, habe eben mich historisch beschäftigt äh, damit sozusagen, wie wurde das überhaupt eingeführt äh, an den Universitäten im Mittelalter? Welche Rituale gab es da? was hat in den unterschiedlichen historischen Epochen der Doktortitel jeweils bedeutet und was bedeutet er heute auch in den unterschiedlichen Fachbereichen? Ne? Und das ist eben durchaus anders konnotiert, ob man in der Medizin promoviert oder in Jura, Rechtswissenschaft oder in Germanistik und ähm, ja, also ich kann sagen, das war viel Stoff und da gibt es irgendwie viel zu zu sagen und die Frage, ob man heute noch promovieren sollte, ist gar nicht so leicht zu beantworten.
1: Mhm. Da- Das stimmt. Ich ich will ein Zitat von Ihnen hier auch aufführen, was so ein bisschen die Quintessenz ist aus Ihrer Arbeit. Sie schreiben nämlich da, akademische Titel verlieren an Glanz, gewinnen aber an Bedeutung. Können Sie das erklären, was Sie damit meinen?
2: Ja, ich habe mir angeguckt, wofür der Doktortitel eigentlich steht. Was bedeutet der, außer dass er nur eine formale Titelqualifikation ist? Und ähm, da zeigt sich eben, dass das sich verändert hat und dass wir auch einen veränderten Bildungsbegriff pflegen und vielleicht auch gerade jetzt in den letzten Jahrzehnten sowas wie, eine, wie einen neuen Bildungsbegriff ähm, entwickeln und kultivieren. Und wichtiger wird tatsächlich sowas wie Fachexpertise. Und wir entwickeln uns weg von einem ganz breiten Bildungsbegriff und dafür stand der Doktortitel. Wer einen hatte, der war ein gebildeter Mensch. Und zwar gar nicht so konkret bezogen auf nur eine kleine Nische, ja ein kleines Fachgebiet, wo er sich super gut auskennt, sondern ähm, Herr Doktor, Frau Doktor, also die Frauen natürlich deutlich später historisch gesehen, erst ähm, Anfang, Mitte des 20. Jahrhunderts durften Frauen promovieren. Mhm. Ähm, aber das, also da, als Doktor war man jemand. Ne? Und ähm, stand war sozusagen in so einer, wenn man das in dem alten <lacht> Adelssystem so sieht, war man wie so, ein, so eine so eine Art Gelehrtenadel. Und heute, wer heute Doktor ist, der ähm, da ist es eher so, da steht man für Fachexpertise. Ja? Man kennt sich sehr gut aus, ähm, dafür wird man auch angestellt, bezahlt, besser bezahlt, wird man eher eine Führungskraft, ne? das zeigen Statistiken und ähm, Studien. Ähm, aber man ist auch, also das ist sagen, nischiger geworden. Und aber deswegen ja, nicht weniger ja. relevant. Ne? Es bedeutet nur etwas anderes.
1: Ja. Ähm, dieses Promovieren lohnt sich für Mediziner, wie Sie das beschreiben, ja sowieso. Ich meine, bei den Mediziner ist auch ohne Promotion Vollbeschäftigung. Ja. Wer heute einen Abschluss hat als abprobierter Arzt, findet auch eine Anstellung. Und was Sie da schreiben, dass es sich finanziell lohnt, promovieren, gilt für die Mediziner vielleicht auch nicht so, weil wir werden nach Tarifvertrag äh, bezahlt, unabhängig davon, ob wir promoviert sind oder nicht. Mhm. Aber ich gebe mal weiter an dich.
0: Genau, wir sind zwar schon mittendrin, aber trotzdem nochmal Hallo äh, auch von mir. Ich freue mich, dass wir zusammen dieses spannende Thema angehen. Ähm, Ich komme direkt auch nochmal zu einem Zitat von Ihnen, Frau Scholz. Sie sagen, in keinem europäischen Land leben mehr Promovierte als in Deutschland. Können Sie sich das erklären?
2: Ja, das sind Sie schuld. Das sind tatsächlich die äh, medizinischen Doktortitel, die blähen sozusagen die Statistik etwas auf. In vielen anderen Ländern gibt es eben ein anderes anders gearteten Titel, einen medizinischen Doktor MD in mhm. den USA, zum Beispiel sogar in Österreich. Österreich ist ja ein Titelfanatisches Land.
1: Mhm. Äh, dort
2: wird man sogar als Frau Magister angesprochen, wenn man einfach nur einen Hochschulabschluss hat. Ähm, so Und bei uns äh, das ist es aber ein, ein sozusagen ganz normaler Doktor. Und das finde ich daran besonders interessant, weil ähm, ich hatte sozusagen noch einen langen Abschnitt in meinem Artikel eigentlich drin über den medizinischen Doktor. Den habe ich dann rauskürzen müssen, weil irgendwann der Text zu so lang war. Schade für uns. Genau, kann ich aber ein bisschen vielleicht von erzählen, dass ähm, der medizinische Doktor ein Sonderfall ist, der sozusagen dazu führt, dass wir sehr hohe Promotionszahlen in Deutschland haben. Er aber trotzdem, und bitte nehmen Sie es nicht persönlich, relativ wenig gilt, weil er so schnell gemacht wird, in einer sehr frühen Phase Mhm. des Studiums teilweise, ähm, manchmal mit einem halben Jahr und einem kleinen Fokus, irgendein Experiment, äh, ist es dann auch getan. Und es gab dazu immer schon wieder mal Kritik vom Wissenschaftsrat zum Beispiel oder von anderen wissenschaftsevaluierenden Organisationen, die gesagt haben, da kriegt man am Ende sozusagen den gleichen Titel und da steckt aber weniger drin als jemand, der in Biologie fünf Jahre richtig hardcore sozusagen an einem Projekt geforscht hat. Mhm die durchschnittliche Promotionszeit liegt eben bei fünf bis sieben Jahren in den meisten Fällen. Und daran sieht man, das kann man natürlich, äh, da kann man gar nicht so eine Tiefe erreichen, wenn man das in so kurzer Zeit macht, wie es in der Medizin üblich ist. Und trotzdem ist das aber in der Medizin gerade so wichtig. Und das kennen natürlich ganz viele, ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, ähm, wenn Sie angesprochen werden, Herr Doktor, Frau Doktor, ob das irgendwie dann noch wichtig ist, auch unter Ärzten und Ärztinnen. Aber ich kenne das natürlich von ganz vielen Leuten, auch aus meiner Familie und so. Da ist man einfach Hm. autoritätsgläubig.
0: Angesprochen wird man sowieso oft Herr Doktor, Frau Doktor. Da achten Hm. gerade ältere Leute nicht mehr so aufs Namensschild. Aber Sie haben natürlich recht.
1: Ich will noch auf eine andere Sache zurückkommen, oder wir kommen gleich nochmal auf die Bedeutung dieses Doktortitels in der Medizin. Sie zitieren in Ihrer Arbeit auch den Präsident der Gesellschaft Deutscher Chemiker, der im Grunde so Sekundärtugenden, die heute mit so einer Promotion assoziiert sind, aufführt. Durchhaltevermögen, Frustrationstoleranz und Teamfähigkeit. Sind das nicht schon eigene Qualifikationsmerkmale eines Akademikers unabhängig von von der eigentlichen wissenschaftlichen Arbeit, die auch dafür sprechen, dass eine Promotion durchaus noch ihren ihren Stellenwert hat?
2: Ja, die die Promotion hat auch noch immer einen hohen Stellenwert und vielleicht bekommt sie ihn auch noch umso mehr in der Zukunft, weil wir natürlich eine unglaubliche Bildungsexpansion erlebt haben im 20. Jahrhundert, so seit den 60er, 70er Jahren. Es studieren ja immer mehr, inzwischen fast die Hälfte eines Abiturjahrgangs oder eines Jahrgangs sogar überhaupt. Also die Uni wird heute, sagen bevölkert von viel mehr ähm, jungen Leuten, am Anfang Studierenden, aus auch viel mehr gesellschaftlichen Schichten und Milieus. Ähm, Und diese Verbreiterung führt natürlich dazu, dass äh, heutzutage ähm, bald, äh, also äh, es gibt dieses Wort, was ich überhaupt nicht schätze, von der ähm, Akademikerschwemme oder so. Ähm, Mhm. äh, Das finde ich schon in sich ein bisschen problematisch, aber was dahinter steht, ist ja eine enorme Verbreiterung, Ähm, äh, dieses Bildungsabschlusses in der Gesellschaft. Und das bedeutet, wer sich davon nochmal abgrenzen möchte und nochmal zeigen möchte, ich war aber noch ein bisschen fleißiger, noch ein bisschen besser, noch ein bisschen schlauer, habe noch ein bisschen härter gearbeitet, ähm, der macht dann eben da noch weiter. Und da gibt es einige... Genau.
1: Ja. Sie, sie, sie führen das an, dass aber in einigen Bereichen immer weniger Leute oder immer weniger Berufstätige promovieren. Sie zitieren da auch Ihre eigene Redaktion und ja. vergleichen das über die Jahre, wie im Grunde die Zahl der promovierten Redaktionsmitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der Zeit abnimmt. Ist das auch gleichzeitig ein Verlust dieser Sekundärtugenden, äh, die Sie selbst beobachten? Oder warum ja. ist das in einigen Bereichen der Fall?
2: Ja, das ist irgendwie echt spannend, weil es in den Feldern total unterschiedlich ist. Also mit dem Herrn Daniel Mayer da, dem Chemiker, mit dem ich gesprochen hatte, in der chemischen Industrie oder überhaupt in Chemie promovieren fast 90 Prozent eines äh, Masterjahrgangs. Also unheimlich viele machen da weiter. Das ist einfach von der Industrie gewünscht, weil die Leute wissen, die kennen sich dann einfach noch etwas besser aus. Und deswegen machen das viele. Auch Biologie ist so ein Fach.
1: ja. ja. Ähm,
2: in den Geisteswissenschaften wiederum ähm, wird... Da wird es weniger wichtig. Und das sind jetzt sozusagen Medien bei einer Zeitung zu arbeiten. Das waren, sind eben häufig Geistes- und SozialwissenschaftlerInnen. Und ähm, ja, da wird dann aber was anderes wichtig, nämlich dass man doch mal so ein Handwerk erlernt wie journalistisches Schreiben oder ganz viel heute mit Blick auf Online-Medien, dass man da ausgebildet wird in Datenjournalismus oder ähm, ne, sagen online, Online-Medium, Video. Also ist das schon
1: vom Fach abhängig im Grunde, indem man arbeitet, indem man berufstätig ist, ob eine Promotion letztendlich die Karrierechancen erhöht oder auch nicht. Also für die naturwissenschaftlichen Bereiche würden Sie uneingeschränkt zustimmen, während Sie für, die, ich sage mal, die anderen Bereiche die Bedeutung eher abnehmend sehen.
2: Ja, oder genau, nicht mehr so, ähm, so wichtig vielleicht in den Geistes- und Sozialwissenschaften, ist auch nicht, ist auch nicht hinderlich. Ähm, promoviert zu haben, ja, aber es ach. ist eben, man man hat ja eine Konkurrenz, die währenddessen schon mal was anderes macht, auf den Arbeitsmarkt drängt. Es ist jetzt auch, denke ich, das konnte ich nicht äh, evaluieren, Unser, das Impressum der Zeit habe ich eben einmal ausgezählt von den 60er-Jahren bis heute und da habe ich eben gesehen, es werden immer weniger, die einen Doktortitel haben. Ich denke aber, dass es auch in Museen vielleicht so ist, in so Kultur- und Bildungseinrichtungen, mhm. wo unheimlich viele Leute aus den Geisteswissenschaften dann irgendwann mal hingegangen sind, und das ist heute wahrscheinlich nicht mehr so nötig. Ja. Ich glaube trotzdem, nicht, da steckt nicht unbedingt ein Verfall hinter, aber ähm, äh, das ist eben ja offensichtlich sektorenabhängig. Und ähm, das stützt so ein bisschen diese These von der Fachexpertise, wie wichtig ist. Ja. Ne? Also in der Chemie will man dann eben zeigen, ich kenne mich richtig gut aus in diesem einen Teilbereich der Chemie.
1: Ja, ich möchte da auch ein bisschen überleiten jetzt zur medizinischen Promotion. Nämlich die Frage, ist das in diesem Bereich notwendig oder nicht? Und da haben Sie eine sehr wunderbare Fußnote. Ich will das auch noch mal zitieren. Keine noch so schlaue Dr. Phil wird inbrünstig adressiert wie die Frau Doktor aus der Hausarztpraxis. Das ist ja fast so. Stimmt schon das. Können Sie das? Können
2: Sie das bestätigen?
1: Ich wollte umgekehrt fragen, Frau Scholz, wenn Sie zu einem Arzt gehen, der keinen Doktortitel hat, ob Sie das Gefühl haben, bei einem richtigen Arzt behandelt zu werden?
2: Ja, aber ich bin nicht so repräsentativ, weil ich mich eben damit beschäftigt habe und weiß, auch wenn jemand einen Doktortitel hat, heißt das jetzt auch nicht unbedingt, also kann natürlich, aber heißt nicht unbedingt, dass es jetzt eine wahnsinnige Koryphäe ist im Vergleich zu jemandem ohne.
0: Äh, Aber Sie können, trotzdem, sich vor-
1: ne? Sie können sich vorstellen, dass die Autorität eines solchen Arztes, der eben nicht diesen Doktortitel hat, in gewissen Bevölkerungsgruppen, auch Bevölkerungsschichten, gesellschaftlichen Schichten, nicht so akzeptiert ist als jemand, der diesen Doktortitel als Mediziner trägt.
2: Naja, man, man versucht ja irgendwie, sich auch zu orientieren. Und wenn ich jetzt irgendwie google, neulich ich, brauchte ich irgendwie mal einen Termin bei einem Orthopäden oder bei einer Orthopädin, also, dann habe ich gegoogelt. Äh, Orthopäde Berlin Charlottenburg. <lacht> So, und dann kriege ich 20 angezeigt und dann sind da vielleicht fünf dabei ohne Doktortitel. Und ich glaube, dass dann wahrscheinlich die meisten Leute, die in der gleichen Situation sind, vielleicht dann dieses Kriterium nochmal benutzen. Das ist einfach ein Auswahlkriterium. Damit habe ich so ein anderes Grüppchen, aber das kann ich jetzt nicht verifizieren oder so. Aber ähm, ich glaube, in der Medizin steht der Doktor schon noch was. Einfach auch, das ist wie so ein Name. Man sagt ja auch da viel mehr Herr Doktor, während ich selten so angesprochen werde als Frau Doktor. Wahrscheinlich
1: ist das auch eine doppelte Bedeutung dieses Wortes Doktor.
2: Genau, Doktor man Doktor meint damit auch die als Anrede wie Herr Pfarrer, so wie Herr Pfarrer ne? so oder Frau Pfarrerin. Da ist das vielleicht der so ähnlich, das ist irgendwie verschmolzen. Ja.
1: Avi, ja. du stehst ja vor der Frage, ob du promovieren sollst oder nicht. In mhm. Deutschland, wir haben uns schwer getan, Zahlen rauszusuchen, aber so. 60 Prozent der Medizinstudierenden macht noch eine Promotion, 40 nicht. Tendenz eher steigend zu nicht promotion ähm, Was würdest du sagen, sind die Ursachen, dass unter den Medizinstudierenden die Promotion doch auch eher an Bedeutung verliert?
0: Ähm, ich
1: glaube, da gibt es so einige
0: Faktoren, die zusammenkommen. Ähm, zum einen heißt so eine Promotion, das hat Frau Scholz schon gesagt, ähm, irgendwie ein halbes Jahr recherchieren, was gut und schlecht ist. Ein halbes Jahr ist nicht viel, aber das kann für manche schon ähm, irgendwie ein halbes ein Jahr länger das Studium verlängern. Wer weiß, wer wie, wie die unterschiedlichen Leute Zeit haben. Ähm, ich denke außerdem, dadurch das, was auch du schon angesprochen hast, Wolfgang, es gibt keinen Fachkräftemangel. Ähm, warum sollte ich mich also promovieren, um mich noch mehr abzuheben, wenn ich doch sowieso einen Job bekomme? Und ähm, ich bekomme auch mit, wie viele Oberärzte, Chefärzte teilweise auch schon keinen Doktor haben, was vielleicht vor 20 Jahren nicht gegeben hätte, als die Leute noch aus der Uni gekommen sind und ähm, sich gegen andere durchsetzen mussten in ihrem Fach, bzw. bei der Bewerbung. Mhm. Ähm, Außerdem auch spannend, was Frau Scholz angesprochen hat, also selbst ich, der manchmal nach dem Arzt guckt, aus dem medizinischen Bereich komme, ich gucke oft auf die Internetbewertung irgendwie, wie sind die Ärzte bewertet, taugt das was, Ähm, da ist irgendwie zweitrangig auch schon, hat der einen Doktor oder nicht, ist der gut bewertet, ist der nebenan, hat der irgendwie auf äh, Dr.Lib online bald einen Termin und dann passt das. Und wenn ich, glaube ich, ins Krankenhaus komme... da ist ein netter netter Arzt, nette Ärztin, dann reicht mir das auch, wenn ich mich da geborgen fühle. Ich glaube, das ist für viele Medizinstudenten so eine Sache, hat man Lust jetzt das Studium zu verlängern oder danach noch Pause zu machen und das für einen Doktor zu nutzen auch wenn ich mich dann also oder wenn ich mich da nicht viel anstrengen muss das ist ja auch das Problem an der ganzen Sache dass viele irgendwie schauen wo kriege ich es hin leichten Doktor zu machen mhm. ähm, einfach für den Namen das sagt das Ganze ja schon irgendwie einen Doktor zu machen und nicht irgendwie was Forsch eine Forschungsleistung zu erbringen ähm, daran hakt so ein bisschen meiner Meinung nach
1: Ja, ich möchte einen anderen Aspekt vielleicht noch auch an Sie, Frau Scholz, und an dich, Avi, mit ins Spiel bringen. Die Medizin ist ja im Grunde auch noch ein naturwissenschaftliches Fach. Und wir sind ja immer noch bemüht, auch Evidenz zu generieren. Das hat ja die Covid-Pandemie bestens gezeigt, wie wichtig das ist, wissenschaftliche Erkenntnis zu haben, um eine solche Pandemie auch wirklich gezielt angehen zu können. Und das geht eben nur über wissenschaftliche Qualifikationen. Wenn man davon ausgeht, wir arbeiten in einem wissenschaftlichen Fach, dann ist das doch auch mehr als recht, dass man die Grundlagen wie Wissenschaft wie wissenschaftliche Erkenntnis entsteht, wie Evidenz entsteht, das als Student lernt, um dann hinterher auch beurteilen zu können, woher dieses Wissen überhaupt kommt. Und das ist doch auch ein Aspekt der Promotion, den man mit berücksichtigen muss. Frau Scholz, wie sehen Sie das?
2: Ja, äh, das sehe ich tatsächlich genauso und finde ich auch, also wenn ich weiß, der Doktortitel steht wirklich für was, nämlich für Jemand hat richtig wissenschaftlich gearbeitet und sich da auch durchgebissen. Und ähm, das imponiert mir schon auch. Und das bin ich auch bereit, quasi als Währung zu akzeptieren. Ähm, In dem Augenblick natürlich, wo ich weiß, und die die meisten Leute beschäftigen sich mit dem Thema nicht, also haben die vielleicht kein Wissen über die unterschiedliche Wertigkeit von Doktortiteln, ja, ob jetzt in Medizin oder Biologie oder Germanistik. Mhm. Ähm, Wenn man sich aber damit auskennt, dann... ähm, dann denke ich, wäre eigentlich das, was auch schon eben gefordert wurde politisch von der medizinischen ähm, Dissertation oder Promotionsarbeit, dass sie massiv ihre Standards erhöhen müsste. Und das heißt vielleicht auch, es sind viel weniger, aber dann weiß man, bei denjenigen, die es gemacht haben, die haben wirklich mehr zu bieten an Expertise. Und ähm, ich finde schon, weil ich selber fand das Promovieren echt hart, Das war echt anstrengend, hat mir viel abverlangt, äh, fachlich, aber auch persönlich. Also so lange durchzuhalten, über fünf Jahre daran zu arbeiten und sich da durchzuquellen. Ich glaube, das hat schon auch mir was gebracht, Äh, nicht nur fachlich eben, sondern so für meine Persönlichkeitsentwicklung, für mein Durchhaltevermögen, für meinen Ehrgeiz. Und ähm, das sind Sekundärtugenden, denen ich persönlich viel abverlangen kann, auch bei anderen. Dass ich denke, da hat sich jemand richtig durch was durchgebissen. Mhm. Ähm, und da fände ich eben interessant, wie die Debatte in der Medizin ist, ob man überlegt, wollen wir mal die Standards erhöhen, ähm, dann ja, werden weniger. Ne? Also was ja. sind da so Ihre Debatten?
1: Ja, Bei Abi, mir. wie ist das? Ich, ich frage mal, sind die Standards erhöht worden? An den Universitäten das, aus deiner Sicht?
0: Bei mir ist es so, ich mach ja, ich studiere zwar in Deutschland, mache aber einen ungarischen Abschluss. Ähm, und wir schreiben eine Diplomarbeit. Das ist ganz normal, in, äh, einen ungarischen Abschluss das ist auf Diplom. Schreibt eine Diplomarbeit, das ist vom Umfang her weniger als eine Doktorarbeit, also gut machbar mit... Ähm, Im Studium, man muss sich dafür nicht freinehmen. Es gibt Leute, die gehen da forschen, es gibt Leute, die sammeln retrospektiv, prospektiv Daten ähm, und reichen die Diplomarbeit ein und kriegen am Ende einen Doktor-Med, allerdings mit einem kleinen d. Jetzt ist es in Deutschland so, es ist kein richtiger Titel ähm, und man darf ihn nicht im Ausweis führen, es steht aber auf dem Namensschild und den meisten ist auch egal, das sieht nur aus, als wäre es falsch geschrieben und das passt auch. Und vom Umfang her finde ich es gut, weil das ist genau das, was Wolfgang, du auch angesprochen hast. Man lernt das evidenzbasierte Arbeiten, ähm, man fuchst sich so ein bisschen rein, wie lese ich Studien, wie schreibe ich richtig, ähm, das reicht. Und meiner Meinung nach sollte im Studium, es sollte mehr Hausarbeiten vielleicht geben, man sollte die Studenten mehr dazu bringen, sich mit Studien zu befassen. Aber das, was viele am Ende als Doktorarbeit abgeben, ähm, ist nicht gleichwertig, was Sie auch schon mhm. gesagt haben, Frau Scholz, mit, mit etwas, was Sie dann am Ende nach, nach mehreren Jahren und wirklich Fleiß, ich sage nicht bei allen, es gibt wirklich, ich habe Bekannte, die sitzen ewig im Labor, ein ganzes Jahr lang ähm, bringen tolle Journals mit raus, ähm, das sage ich überhaupt nicht, um alle überhaupt um einen Kampf zu scheren, aber ich denke, es gibt andere Wege, um die Medizinstudenten daran zu führen, später evidenzbasiert zu a- arbeiten zu können, als ähm, wie der, der gerade Zumindest der der Standard ist.
1: Also ich kann Sie da etwas beruhigen, Frau Scholz, denn die Anforderungen an medizinische Promotion sind in den letzten Jahren und ich glaube, das hat diese Plagiatsdiskussion auch ausgelöst, weil die Universitäten doch erheblich unter Druck gekommen sind. Die Anforderungen an die Medizinstudierenden sind... Bundesweit sicherlich geschieden, äh, gestiegen. Das hängt natürlich von Universität zu Universität, ist das unterschiedlich, aber man muss heute, man muss sich mit der Ethikkommission beschäftigen, man muss sich mit der Statistik beschäftigen, man braucht Beratungstermine dafür, man muss ein Studienprotokoll, man kriegt einen Vertrag mit der Universität für eine solche Promotion, sodass die Promotion in der Medizin auch im Grunde einen deutlich formaleren Charakter bekommen hat, als das vielleicht noch vor 10, 15 Jahren der Fall war. Mhm. Es gibt einen anderen Aspekt, Avi, den hast du angesprochen und sie auch eben schon, Frau Scholz, das ist dieses Berufsdoktorat. Du kriegst ja deinen Titel ähm, dadurch, dass du an der Semmelweis-Universität bist, die, Diplom- die Diplomarbeit schreibst. Genau. Wie würdest du das beurteilen? Ist das eine sinnvolle Lösung um aus diesem Dilemma, dass der wissenschaftliche Mehrwert einer medizinischen Promotion vielleicht nicht so hoch ist, aber wir uns einig sind, dass man im Grunde ein evidenzbasiertes Arbeiten lernen muss als Mediziner? Ist das eine Lösung? Meiner
0: Meinung nach schon. Es gibt in den USA das Prinzip des MDs, den man mit dem Studium quasi direkt bekommt, Medical Doctor, und wenn man dann wirklich forscht und was beiträgt, mehr oder weniger, dann kriegt man den PhD verliehen, der einen auszeichnet und den Leuten sichtbar macht, der hat oder die hat wirklich geforscht, was getan, was eingereicht. Auch in Österreich ist es, soweit ich weiß, so, da kriegt man auch äh, nach einer Diplomarbeit direkt den Doktor mit Uni verliehen mit einem großen D, der wird in Deutschland direkt anerkannt. Ähm, Das ist kein Problem. Das ist so eine Sache... Wenn es die ganze Welt macht und es klappt, warum ähm, halten wir so daran fest? Das ist ähm, für mich nicht so ganz klar, für viele Medizinstudenten nicht so ganz klar. Ich denke, es würden auch viele in Anspruch nehmen, danach noch ein PhD zu machen, wirklich zu forschen. Ähm, Es ist einfach so ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, warum wir mit dem nach, nach, nach dem harten Studium, nach der Approbation nicht direkt irgendwie als Doktorin ausgezeichnet werden, mehr oder weniger würde ich meinen, ähm, weil im Endeffekt das, was ich schon gesagt habe, es spricht einen jeder als Doktor an und das ist so ein bisschen das, was die Patienten von einem erwarten. Ähm, wenn man dann noch forschen will, wenn man ins Labor gehen will, was schreiben will, ähm, ist jedem offen und dann kriegst du einen ähm, wie auch immer gearteten PhD-ähnlichen Titel. Meiner Meinung nach ist das die Zukunft, das wird kommen. Es dauert nur, wie alles ähm, in Deutschland, ein bisschen länger.
2: Vielleicht, ja. wenn ich da noch mal reingrätschen äh, darf. Ich glaube, weil Sie gefragt haben, warum dauert das so lange? Und das ist mir völlig unverständlich. Ich glaube, man muss wirklich den ganz großen historischen Rahmen sehen, nämlich äh, sozusagen zurückgucken auf die Gründung äh, der Universität und der Medizingeschichte. Medizin war natürlich sozusagen schon eines der ältesten Fächer, ähm, und Da haben wir also so ungefähr 800 Jahre im Rücken und äh, dieser historische Hallraum, von dem auch der Bedeutsamkeit, ne, die Universitäten waren eben sozusagen die Orte der, der großen Aufklärung durch die Zeit hindurch, die den mhm. Wohlstand und äh, die Zivilisation sozusagen in vielerlei Hinsicht gebracht haben und ähm, das sind so, das ist so ein langer Zeitraum, äh, der noch uns, glaube ich, in den Knochen steckt. Und Mhm. die ähm, Geschwindigkeit, mit der sich jetzt Sachen verändern, auch durch diese, wie gesagt, die zehn Jahre Plagiatsaffären, also die Gutenberg-Sache, das kommt einem ja vor wie ein anderes Jahrhundert, das ist gerade mal zehn Jahre her Mhm. und so viel hat sich schon getan. Also das ist wahrscheinlich unbefriedigend für einen als Individuum, weil man ja selber konkret gerade in seinem Studium steckt. Aber historisch gesehen sind wir gar nicht so langsam unterwegs in einer Transformation der Doktortitel und der Bedeutung dieses Titels.
1: Wir müssen leider so langsam zum Ende kommen. Wir könnten stundenlang hier weitersprechen. Es gibt viele Aspekte noch, auch konkrete Ratschläge für Promovierende. Ich denke, die müssen von Universität zu Universität dann gegeben werden, wo man sich bewirbt. Ich glaube, wichtig ist heute, wer sich für eine Promotion entscheidet, braucht eine gute Betreuung. Und das Wichtigste ist heute ein Studienprotokoll für die Arbeit, die man anfängt, egal ob das eine retrospektive Arbeit, ob das eine klinische Studie ist oder auch eine experimentelle Arbeit im Labor. Ein Mhm. Studienprotokoll, wo auch ein dezidiertes Zeitplanung mit festgelegt ist, weil Sie haben es erwähnt, Frau Scholz, nach fünf Jahren wird es wirklich mühsam und wenn diese Zeitplanung, die Timeline für eine Promotionsarbeit heutzutage in der Medizin nicht vorgegeben ist, dann wird das für alle Beteiligten oft sehr schwierig. Ich möchte von allen Beteiligten ein kleines Fazit, Promotion in der Medizin, ja oder nein? Ich als äh, aktiver Lehrer auch in der Hochschule stehe für die Promotion. Ich glaube, es ist die Grundlage, um evidenzbasiertes äh, Medizin auch zu verstehen und kennenzulernen und letztendlich auch Evidenz beurteilen zu können. Frau Scholz, Ihre abschließende Meinung zum Thema Promotion in der Medizin?
2: Äh, Ich bin Ihrer Meinung äh, aus fachlichen Gründen. Ich finde das gut, wenn man einfach wissenschaftlich einmal tiefer einsteigt, ich finde auch, dass es die Persönlichkeit äh, prägt, sich mal in was festzubeißen und äh, finde es gut, wenn man, ja, wenn man da so ein bisschen Hartnäckigkeit äh, ausprobieren muss. Ähm ich bin aber dafür, dass diese Entscheidung auch nicht nur den, sagen, auf dem Individuum zu, äh, zu lassen, sondern mein Appell wäre immer an die Institutionen, an die Universitäten und Universitätskliniken diesen Diskurs zu führen und da auch ganz stark eine beratende Rolle einzunehmen. Und ähm, damit nicht jeder das Gefühl hat, oh Gott, mache ich das jetzt oder nicht? Was heißt das für mich? Soll ich oder soll ich nicht? Sondern das ist wirklich eine Aufgabe der, ähm, der Lehrenden und der Direktoren, Direktorinnen ähm, im individuellen Fall. Und um zum Beispiel auch, darüber haben wir jetzt nicht gesprochen, ist aber wichtig, soziale Fragen zu klären. ich nicht am Ende die äh, für eine Promotion entscheiden bei denen die Eltern noch ein halbes Jahr einfach das Studium sponsern können. Und die, die dieses hm. Elternhaus nicht haben, machen es nicht. Das ist wirklich problematisch und äh, dafür gibt es ganz viel. Es gibt Stipendien, es gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Darüber muss man aber informiert werden. Und äh, ja. deswegen mein Fazit, institutionelle Verantwortung dafür, dass die Promotion gelingen kann.
1: Und wenn die da ist, dann würden Sie für die Promotion plädieren? Absolut. Avi <lacht> Willst du promovieren oder nicht? Ich habe es noch nicht bereut, ich stehe kurz
0: vorm Abschluss, ähm, nicht promoviert zu haben, nicht unterbrochen zu haben, aber ich denke, ich werde es tun, weil ich eben, glaube ich, noch mitten in dieser von Frau Scholz angesprochenen Transformationsphase bin. Es zählt eben noch was, es ist irgendwie noch wichtig, ich denke, ich werde es tun. Ich mache das aber auch von dem Fachbereich und von dem Ort abhängig, wo ich später anfangen werde. Das habe ich mir immer so gedacht. Ich hoffe einfach, dass ich später in meinem Arztleben dazu was beitragen kann, dass wir das Ganze ein bisschen umstrukturieren, verändern, ähm, angehen, dass sich zukünftige Medizinstudenten nicht in dieser Situation zwangsläufig befinden, doch darüber nachdenken zu müssen. Ich denke, Es gibt genug Dinge, die man jetzt schon beachten muss. Ähm, aber wahrscheinlich werde ich es äh, noch tun, ja.
1: Ja, herzlichen Dank bei Ihnen, Frau Scholz, dass Sie heute dabei waren. Avi, auch bei dir, herzlichen Dank. Ich hoffe, dass das das Thema so, so spannend war, dass wir Zuschriften bekommen, wie Promotion heute gehandhabt werden sollte, während oder nach dem Medizinstudium. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und freue mich jetzt auf die nächste Ausgabe von Surgeon Talk. Zusammen mit euch, euer Wolfgang Schröder.